0: Deze podcast wordt je aangeboden door SkillsTown, de online opleider voor professionals.
1: Welkom bij deze podcast, een van de gesprekken in de serie Organiseren van het Corporate Leren. Mijn naam is Mieke Postumus en ik ben al ruim 30 jaar werkzaam in dit vakgebied. Ik heb mijn ervaringen en tips over hoe je het leren in bedrijven en instellingen effectief en efficiënt inricht, vastgelegd in een zogenaamd Witboek. De podcastgesprekken maken deel uit van dit witboek. En ik spreek er met mensen uit het vakgebied die mij in hoge mate geïnspireerd hebben. Eén van die mensen is professor dokter Jozef Kessels. En het is mij dan ook een grote eer om vandaag met hem in gesprek te gaan. Welkom, Jozef.
0: Dankjewel, uh, Mieke, voor de uitnodiging.
1: Ja, heel graag gedaan, heel graag gedaan. Wij kennen elkaar al een tijdje, Jozef, dus uh, ik mag Jozef uh, uh, zeggen...
0: En ik mag Mieke zeggen?
1: Zeker, zeker, zeker. Jij, uh, jij en je dus uh, voor de luisteraars. Ik denk niet dat er iemand is uh, die werkzaam is op het gebied van uh, leren in organisaties die jou niet kent, uh, Jozef. En ik hou het dan ook bij, maar bij een hele in, korte introductie in, uh, in Vogelvlucht. Je bent van uh, 1995 tot 2000 hoogleraar geweest aan de Universiteit van Leiden... Je bent vanaf 2000 hoogleraar Human Resource Development aan de Universiteit van Twente geweest en sinds 2016 met emeritaat. Van 2011 tot 2021 was je hoogleraar Educational Leadership verbonden aan de Open Universiteit. En natuurlijk niet te vergeten, in 1977 startte je samen met Cora Smit Kessels en Smit, de Learning Company... Het bestaat nog steeds en het is inmiddels uitgegroeid tot een, een internationaal advies- en onderzoeksbureau op het gebied van opleiden, leren en ontwikkelen van mensen in hun werk. En je hebt, ja, hoeveel? Kun je zelf een schatting geven van het aantal boeken waar jouw naam op staat?
0: Um, geen idee, Mieke. Het is ook on oninteressant om het te tellen. Maar als je het wilt zien, uh, ik heb een uh, openbare digitale bibliotheek kun je alles uh, uithalen wat Op je wil. Op je
1: website, hè? ja, die heb ik natuurlijk bekeken... en daar uh, kwam geen eind aan. Uh, je moest heel lang scrollen voordat je bij dat eind was. Maar goed, uh, een tal van wetenschappelijke en praktijkgerichte publicaties... Uh, over leren in organisaties uh, uh, zijn van, uh, van jouw hand... of heb je aan meegewerkt. Nou, een uh, hele korte introductie, klopt, uh, klopt die een beetje? Je hebt veel meer gedaan, maar... Uh,
0: nou. <tus> Dit is natuurlijk het, uh, het schrijven over het werken waar je veel en onderzoek doen, wat je net genoemd hebt. Maar daarnaast heb ik natuurlijk ook van heel vroeg af aan in heel veel bedrijven, instellingen, ziekenhuizen bij de overheid echt uh, opleidingsprogramma's gemaakt.
1: Ja, vandaar ook die, uh, die praktijkgerichte ja. publicaties he, die zo waardevol ja. uh, vol zijn. Ja.
0: Maar dat was ook eigenlijk wel het, de reden waarom... Uh, Cora, Smit en ik daar ooit mee begonnen zijn, in, al in 1982 met onze eerste publicaties. We maakten instructiefilms voor verpleegkundigen in het ziekenhuis. En uh, er was niets voorhanden van hoe, hoe doe je zoiets. Hè? Ja, er waren wel technische dingen voor, aanwijzingen voor hoe je een leuke film maakte. Maar hoe je zoiets opleidingskundig in elkaar zou moeten steken, uh, dat was gewoon onbekend de onderwijskunde was wel net een opkomst, maar die richtte zich vooral op het leren van jonge kinderen in de school.
1: Ja, nee, dat, dat klopt helemaal. Want zelf heb ik je, je werk leren kennen in de jaren negentig. Ik had onderwijskunde in Amsterdam uh, gestudeerd, uh, kwam in een ziekenhuis te werken... Maar ik had eigenlijk geen idee hoe ik het leren daar uh, vorm moest geven. Want ja, wat je, wat je zelf net zegt, onderwijskunde was in die tijd vooral gericht op het, uh, op het reguliere onderwijs. Het leren van jonge kinderen. Um, maar gelukkig kreeg ik toen het boek um, Opleidingskunde een bedrijfsgerichte benadering van leerprocessen uh, in handen. Ik heb het uh, hier uh, weer in mijn handen. En nou ja, je ziet, het is ernstig beduimeld. En de koffie is er ook overheen geweest. Ik pak het uh, nog wel eens. Um, maar het is, was voor mij echt een geschenk uit de hemel... om te, daarin te lezen en dus te leren um, ja, hoe ik dat moest gaan, gaan aanpakken. Um, ja, voor iedereen die, die dat graag uh, wil weten hoe ik dat dan gedaan heb... die uh, kan dat witboek waar ik het net over had uh, lezen... Um, maar ik wil graag met jou aan de hand van uh, ja, de vele boeken die je geschreven hebt, en dan natuurlijk niet allemaal, maar een aantal waarin uh, ja, een ontwikkeling of een nieuw inzicht uh, door jou beschreven zijn, uh, kort met je, of niet kort, maar met je langs gaan lopen, uh, om zo te zeggen een reis door de tijd te gaan maken, uh, aan de hand van een paar van die uh, titels. Zou jij die reis met mij willen maken, uh, Jozef? Heel graag. Oké, okay, dan beginnen we in het jaar 1989. Dat boek Opleidingskunde, waar ik het net over had, is, kwam ook in dat jaar uit. Maar ook de eerste druk van het handboek Opleiders in Organisaties. Dat was in de jaren daarvoor losbladig uh, uh, verschenen. En daar kon je je op abonneren, denk ik. Hè? Dat ja. heb ik uh, dan niet gedaan, maar ik kreeg dan het, het boek uh, in handen. En volgens mij ben je daarmee bij een groot publiek wel bekend uh, uh, geworden... Het is een verzameling van artikelen van allerhande uh, auteurs. Maar wel onder de redactie van jou en van Cora uh, Smit. Nou, vele uh, drukken volgden. Maar we zitten dan uh, in de jaren 80, 90 van, uh, van de vorige eeuw. En zou je eens kunnen schetsen wat toen de situatie was? Uh, je gaf het net eigenlijk al een heel klein beetje een voorzet voor. De stand van zaken op het gebied van leren in organisaties ja. toen.
0: Um. <coughs> Er waren een paar uh, grote bedrijven die hadden hun eigen bedrijfsschool. En uh, bijvoorbeeld de Nederlandse spoorwegen leidden de eigen machinisten, conducteurs, trainingsleiders, verkeersleiders, technici op. De Hoge Ovens hadden een grote uh, opleidingscentrum. Um, en wat mij daarin opviel, is dat uh, aan de ene kant werd er sterk. ...geleund op de praktische ervaring van de docenten. Dat was natuurlijk heel mooi dat je les kreeg van, uh, van ervaren vakmensen. Um, maar hoe dat nou uh, systematisch aangepakt moest worden... ...vertellen over je werk is toch iets anders dan een consistent leerprogramma maken.
1: Dus het was het, het meestergezelprincipe, maar meer vertellen over hoe, het moest doen, hoe je het moest doen, ja. of voordoen en nadoen.
0: En dat is natuurlijk een, een heel krachtig uh, middel. Uh, in het klassieke onderwijs, daar was meestal de inhoud, de leerstof, het leidende principe bij, uh, bij het lesgeven. Hè? Welke sommetjes moeten uh, kinderen kunnen leren? Uh, Problemen in het schrijfonderwijs, uh, geschiedenis, aardigskunde en dergelijke. Maar als je verpleegkundigen opleidt, heeft het geen zin om te beginnen met de geschiedenis van de verpleegkunde. Ja. Uh, daarmee leer je het vak niet. Het is wel van belang om de achtergrond uh, te, te kennen. Maar, um, en dat bracht mij ertoe om voor de eerste keer die opleidingskundige taakanalyses te maken. Dus echt... Um, met beroepsbeoefenaren de vraag proberen te beantwoorden... wat is kenmerkend van deze taak? Wat is daar moeilijk aan? Waar maak je zorgen over als een nieuwe collega met je mee gaat doen? Wat, uh, wat is een risico? Waar beleef je plezier aan? Of waar lig je wakker van dat je hoopt dat het jou nooit zou gebeuren? He? Dat soort vragen om een inzicht te krijgen in... hoe sta je, naar het werk, hoe sta je tegenover dat werk? En bijvoorbeeld om dat, we hebben dus dezelfde achtergrond. We hebben allebei in ziekenhuizen programma's gemaakt. Ik weet nog, een van de eerste programma's die ik maakte was het, uh, een, een instructiefilm over het wassen van een patiënt. En uh, als ik een docent verpleegkunde vroeg: uh, oh, Mirjam, we gaan een, uh, een filmpje maken over uh, het wassen van een patiënt. Uh, hoe doe je dat? En dan zei zo'n do ervaren docent: die zei nou dan. Het is niet zo, in, zo ingewikkeld, je neemt een kom met lauw warm water en een witte handdoek en een wit washandje voor het, het, het gezicht en het bovenlichaam. En een blauw washandje en een blauwe handdoek voor het onderlichaam en de extremiteiten. En ja, ik ben geen verpleegkundige, dus dan moet je vragen van waar zitten die extremiteiten? Hè? Um, maar dat was één verhaal. Maar ik herinner me een verhaal uh, met een jonge verpleegkundige. Um, een meisje wat een, 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 net in het ziekenhuis uh, aan, het, aan de slag was gegaan. En ik vroeg, oh, we gaan een filmpje maken over het wassen van een patiënt. Um, wat is daar moeilijk aan? En dat meisje zei tegen mij, wat ik moeilijk vind is als ik ochtends met mijn kom met lauw warm water een kamer binnenstap. En er ligt een dode. En dat is maar een paar keer gebeurd. En daar ben ik erg van in de war geraakt. Dat dat zo onverwachts gebeurt. En dat is een heel ander verhaal dan een wit washandje en een blauw washandje. Ja. Of uh, mij staat ook nog bij een jongen die tegen mij zegt... Uh, nou, wat ik lastig vind aan het wassen van een patiënt... is als die lijkt op mijn vader of mijn moeder. En ja, je merkt, ik herinner me dat nog precies... Ja. Uh, hoe dat was in 1975. Hè?
1: Dus er kwamen hele andere uh, antwoorden op jouw vraag... van uh, waar denk je aan... of wat vind je moeilijk aan het, aan het wassen uh, van een patiënt... dan de, de, de kale instructie van... je gebruikt het washandje, warm wa halflauw water, uh, ja. enzovoort.
0: Terwijl uh, die aspecten van jonge beroepsbeoefenaren... bepalend zijn of je je prettig voelt in het vak... of je... Uh, of je door wilt. En we zagen ook dat er vrij veel jonge mensen ook weer afhaakten. Nou, en dat is toch wel een. Uh, dat was een opbrengst van. Ja, ik noem een beetje kaal die opleidingskundige taakanalyse. Uh, dat je toch ruimer naar dat werk gaat kijken. En niet alleen maar die technisch-instrumentele instructies, zoals je aangaf.
1: Ja, maar er staat een heel mooi schema in het, uh, het boek. Hè. Dat wordt nog, nog steeds gebruikt. Ik gebruik het ook nog wel eens. Ben je niet bang dat als je het schema volgt... en dus die functionele analyse gaat maken... van wat zijn de taken van de, de, deze beroepsbeoefenaar... dat je alleen op dat instrumentele komt? Dus dat je niet die vragen over de zorgen die men zich maakt... of de angsten die men heeft... Of dat dat wel ja. voldoende naar voren komt?
0: Nou, ik ben het helemaal met je eens dat zo'n stappenplan... Uh, een hulpmiddel is om structuur aan te brengen in dat ontwerptraject. Maar ik heb later ook bij elke stap een aantal voorbeeldvragen opgenomen die behulpzaam zijn om meer diepte te geven aan die analyse. Ja. En het maakt natuurlijk ook heel veel uit of je een zeer ervaren verpleegkundige uh, de Z-techniek uh, probeert te instrueren om een oriomachine-injectie te geven. Uh, die al heel veel ervaring heeft, maar er komt een technisch aspect bij. Of een beginnende beroepsbeoefenaar die ook uh, die nieuwe werk- en leefwereld zich eigen moet maken. Ja. Dus daar moet je ook als ontwerper gevoelig voor zijn.
1: En uh, juist misschien die ontwerper uh, kan me voorstellen dat de vakspecialist alleen maar blijft bij die technische handelingen. Ja. En de, dat de, 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 de ontwerper, zoals je het ja. mooi noemt, de, de, de leerprofessional, juist zou moeten weten van, hé, hey, maar er zitten meer ja. dingen omheen dan alleen die handelingen die uitgevoerd moeten worden.
0: Ik denk dat je hier een interessant punt naar voren brengt. Um, vaak hebben mensen aan mij gevraagd, maar hoe kan jij um, een opleiding voor verpleegkundigen maken? Of voor uh, um, een bijscholingsprogramma voor artsen? of uh, uh, een herontwerp maken voor de opleiding voor rechters of officieren van justitie. Je bent toch geen jurist, je bent geen verpleegkundige, je bent geen ingenieur, hè? je bent geen arts. En um, Cor en ik noemden dat uh, een vorm van professioneel analfabetisme. <hums> dus omdat je niet het vak beheerst, maar wel heel erg ge geïnteresseerd bent, kun je ook rake vragen stellen. Wat is hier moeilijk aan? Ja. Um, waar ben je bang voor dat het jou zou gebeuren? Als je een nieuwe collega zou willen instrueren? Waar zou je hem vooral uh, attent op willen maken? Dat zijn eigenlijk allemaal vragen... die, um, die ertoe doen om een nieuw vak onder de knie te krijgen... en die een ervaren professional zich vaak niet, niet meer niet kan herinneren.
1: Ja, of zich niet realiseert. Ja. Ja.
0: Dus um, als je veel ervaring hebt ben je ook een aantal van die eerste leerhobbels, die ben je kwijt. Je kunt je niet meer voorstellen dat het ooit ingewikkeld was... en ja. welke punten dat het ja. waren.
1: Ja, ik zeg altijd, de beste leerproducten hè, op het gericht, gericht op functiegerichte opleiden... krijg je als je de leerprofessional die die techniek van bevragen uh, onder de knie heeft... samen met die vakdeskundigen. Ja. En dan krijg je de goede... Uh, ja. Leeractiviteit. Leeractiviteit.
0: Ja, en de ontwerper heeft ook zijn eigen voorkeuren en affiniteiten. Um, en dat is iets wat ik later in de opleiding van ontwerpers steeds belangrijker ben gaan vinden. Um, je kunt nieuwsgierigheid niet feinzen. Dus ga ook bij jezelf na. Wat vind je spannend om. Waar wil je meer van weten? En welke vakkengebieden. We fascineren je. En met welke heb je niks. En met een vakgebied waar je niks mee hebt... kun je ook geen interessante programma's meer maken.
1: Kun je geen interessante vragen stellen. Ja. Want ben je niet nieuwsgierig genoeg. Ja.
0: En je doet het altijd met materiedeskundigen. Ja. Dus uh, uh, je doet het altijd in een team. Uh, en dat contact wordt rijker, interessanter. Er komt meer naar boven als je daar affiniteit mee hebt.
1: ja. ja. Daar komen we denk ik later nog op, op de begrip passie... Ja. wat later in jouw carrière een belangrijke rol gaat, gaat spelen. Um, nog even terug in die tijd, of in de tijd waar we gebleven zijn. In 1989 kwam dus ook dat boek waar we het net al over hadden... Opleidingskunde, een bedrijfsgerichte benadering van leerprocessen uh, uit. Um, die bedrijfskundige insteek, je gaf het net al een beetje aan... het waren, waren wel wat bedrijfsscholen in die tijd... Uh, maar er was meer meestergezelprincipe, uh, ik doe het je voor en uh, doe het me na. Jij hebt die, uh, die onderwijskundige insteek erin gebracht. Maar kun je nog iets zeggen over die, die bedrijfskundige kant en, en, en leren? Wat we al aangaven bij onderwijskunde, was het leren alleen gericht op, uh, op het reguliere onderwijs.
0: Ja. Nou, een heel praktisch punt is dat je voor een leertraject kan je niet medewerkers eindeloos uit het werk halen en in een school stoppen. In het reguliere onderwijs zijn we gewend aan eenjarige opleidingen... tweejarige, driejarige, vierjarige opleidingen. Terwijl je in, het, in het, de context van bedrijven in, in werkomgevingen... daar kun je mensen niet, niet lang missen. Dus het is altijd ook uitvinden... hoe richt ik het leertraject zo in... dat iemand zo snel mogelijk... Uh, ...inzetbaar is. Ja. En daarvoor pasten wij bijvoorbeeld... Uh, uh, ...toe de Pareto-regel... Uh, ...probeer die 20% van de taken op te sporen... ...die voor 80% de, de werktijd bepalen. Dus met betrekkelijk weinig uh, instructies... Informe, ja. hè, ...of met weinig opleidingen... Ja. ...is iemand veel inzetbaar... Ja. En zodra iemand veel inzetbaar is, maakt hij veel dingen mee... en neemt dat leerproces uh, enorm toe. Ja. Nou, je kunt je voorstellen dat zo'n regel... die wij toepasten vanuit een bedrijfskundig perspectief... om iemands inzetbaarheid snel te vergroten... dat die haak staat op klassieke didactische regels... van eenvoudig naar moeilijk. Hè? Of uh, eerst de basis en dan daarop voortbouwen... Uh, waar een soort leerstofgerichte oriëntatie ja. in de volgorde ligt. Terwijl uh, uh, ik gezocht heb naar mogelijkheden van... Uh, hoe kun je een volgorde kiezen, ook al is het moeilijk de eerste stap... die iemand toch snel inzetbaar maakt, waardoor die veel meer kan meemaken... Ja. als collega kan participeren. Nou, dat is zo'n voorbeeld. Een ander voorbeeld is... In het reguliere onderwijs hebben wij geen idee wat een opleiding kost. Of hoe duur die mag zijn. En uh, dat, uh, dat heb ik in bedrijfsopleidingen geïntroduceerd... om kostenberekeningen te maken. Hoeveel kost het om een medewerker een dag naar een scholing te sturen? Hoeveel kost het om daar een vervanger voor op de werkplek... Uh, ja. Wat uh, win je als je een opleiding van 14 dagen kunt terugbrengen tot 10 dagen. Welke inspanningen kan je daarvoor doen om dat terug te verdienen? En dan is het bijvoorbeeld veel interessanter om met kleine groepen te werken. Dan geef je misschien wat meer uit aan individuele begeleiding en training. Maar dat is altijd goedkoper dan een grote groep van 25 mensen... 15 dagen in een klaslokaal te van zetten. Af, ja. Ja, dat is altijd duurder. Ja. Nou, dat soort inzichten, uh, ik denk dat dat wel inzichten zijn... die vanuit een bedrijfskundig perspectief, uh, dat we die geïntroduceerd ja, hebben. Ja, dat
1: was nieuw toen, ja. 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 Um, een sprongetje in de tijd. We waren dus in 1989. In 1996 introduceer je het uh, begrip corporate, corporate, corporate curriculum. Ik vind altijd een rot woord. Tijdens je oratie aan de Rijksuniversiteit van Leiden... bij uh, de aanvaarding van het uh, ambt van hoogleraar... op het gebied van opleiden en leren in arbeidsorganisaties. Het was overigens de eerste leerstoel... Uh, op dit terrein aan een Nederlandse universiteit. Dat mag ook vermeld worden. Uh, die oratie is trouwens ook opgenomen in de Kanon van het leren... wat ik ook altijd een, een hele eer vind... want daar zitten vijftig concepten in... Uh, um, en hun grondleggers... En, uh, het corporate curriculum is daar dus één van. Je maakt daar een, 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 nou geen ommezwaar... maar het is wel een, een soort doorontwikkeling... van je denken over dat bedrijfskundige uh, leren uh, in organisaties. Ja. En je, daar, um, nee, die, je stelt daar zelf uh, een, een, eigenlijk een vraag aan jezelf... die je beantwoord wil hebben in, dat, uh, uh, in die oratie. En die vraag is... Als leren zo noodzakelijk is voor organisaties in de kenniseconomie... Hè, dat was ondertussen een begrip wat natuurlijk enorm in zwang was geraakt... als dat zo is, bestaat er dan ook zoiets als een speciaal leerplan voor organisaties? Nou, meneer Kessels, wat is hierop hier op uw antwoord? Of wat was hierop uw antwoord toen?
0: Ja. Um, ja, het spijt me dat, het, dat de titel zo'n tongbreker is, het corporate curriculum... Um, maar er zat ook wel een gedachte achter van tot 1995, tot en met mijn eigen proefschrift, um, had ik hem heel sterk gericht op curriculumontwikkeling. En dat was meestal rond een specifieke taak of een specifiek vraagstuk in een organisatie. En um, inmiddels had ik zoveel ervaring opgedaan in, uh, in het, met de opleidingen in uh, een, en leren in organisaties, dat ik ook wel zag... dat je niet alles via een trainingsprogramma kon regelen. Dat dat ook overschat werd. Maar dat die, dat die organisatie als geheel als krachtige lerenomgeving werkt. Krachtig in positieve zin, maar ook in negatieve zin. En eh, een, een bekende omschrijving van het begrip curriculum is een leerplan... Een plan for learning, zoals Taba dat uh, al heel vroeg genoemd heeft. En ik was ontzettend geïnteresseerd in die ontwikkeling van die kennismaatschappij. Dus dat kennis en kennisontwikkeling waarschijnlijk een grotere invloed zal hebben op toekomstige maatschappij... dan de klassieke productiemiddelen als arbeid, kapitaal en grondstoffen. En er wordt ook het vermogen om aan die kennisontwikkeling te werken wordt het belangrijkste vermogen van een moderne organisatie. En als kennisontwikkeling zo'n belangrijk vermogen is, dan zou je dus ook moeten nadenken over een leerplan voor die kennisontwikkeling. En dat is eigenlijk de basis voor dat idee geweest van een corporate curriculum. Ik heb daar een, een aantal leerfuncties geformuleerd die er kennelijk toe doen om een organisatie slimmer te maken. En dat waren leerfuncties die niet alleen betrekking hadden op materiedeskundigheid. Bijvoorbeeld als je in een, in een bank werkt, dan is finance een belangrijk punt, of bankzaken. Maar ook het vermogen om lastige problemen aan te pakken. Ook het vermogen om op je werkwijze te reflecteren. Dat was eigenlijk best vroeg in 1995 om daar uh, aandacht aan te besteden. Het belang van sociale bekwaamheden en dat bedoelde ik niet zozeer sociale communicatieve vaardigheden... om beleefd met twee woorden te spreken... maar bekwaamheden om je toegang te verschaffen... tot het kennisnetwerk van anderen. Daar moet je op een bepaalde manier ook aantrekkelijk voor zijn... om, eh, om daarbij aansluiting te kunnen vinden. Maar ook een bekwaamheid om eh, bij jezelf te raden gaan... welk talent heb ik eigenlijk en gebruik ik dat... Of werk ik nu in een omgeving waarin dat erkend, gewaardeerd en gevoed wordt? Uh, ik, uh, ik merkte dat er in sommige organisaties heel veel belang gehecht werd... aan uh, rust en stabiliteit. Wat aan verdieping, coherentie, synergie... Uh, uh, wat daarvoor nodig is om dat een stap verder te brengen. Maar ik kwam ook op innovatieve afdelingen en bedrijfsonderdelen waar heel veel creatieve onrust leefde. Het was een soort bron van vernieuwing, eh, enthousiasme. En die stonden vaak op gespannen voet met elkaar. Nou, al deze elementen heb ik ondergebracht in dat corporate curriculum... en een handreiking gegeven eh, in de zin van... als je graag aan een lerende organisatie wil werken... daar hadden we wel al veel gesprekken over, over dat concept... dan zijn dit een aantal hefbomen waar je aan zou kunnen trekken om dat een stap verder te brengen.
1: Dus dat, dat, dat was met name door observatie van jou... wat je zag in die bedrijven en organisaties... Ja. Uh, wat je ertoe gebracht heeft om, om dat corporate curriculum ja. uh, te beschrijven. Ja,
0: maar Mieke, er dus kwam ook iets anders bij. Uh, ik was gepromoveerd aan de Universiteit Twente. En dat is de universiteit, zeker in de, in de 80e en 90e jaren... van de curriculumontwikkeling leerplanontwikkeling. En ik ging naar de universiteit Leiden, wat een andere soortige universiteit is. En dat gaf mij ook de gelegenheid om een breder werkgebied rond opleiden en leren uh, aan, te, de, aan te, te snijden, te Wengen onderzoeken. We, ja, ja. En uh, dus zo'n oratie markeert ook een overgang van, een, uh, van de ene fase... Naar de volgende vraag.
1: Ja, daarom ja. vind ik het ook zo mooi om aan de hand van een aantal ja. van die stukken van jou uh, die tijd door te gaan. Want zelfs nu, uh, ik, ik noem het wel eens het archetype uh, uh, van, van, van leren of van opleiden: uh, als je ergens binnenkomt als leerprofessional, dan word je, word, word je meteen gezien als de man of vrouw oh ja, van de cursussen en de trainingen. Uh, in die tijd was dat, denk ik, helemaal zo. Hè? Nu hebben we natuurlijk 70, 20, 10, Charles Jennings. Uh, uh, hè? Dus het wordt... Nou, men gaat er iets anders over denken. Maar in 1996, ja, het enige wat men kende... Wa waren de, de klasjes en de ja. opleidingen en trainingen. En ja, ik heb ook wel, jij met ja, uh, Ik heb met het ook wel concept. gemerkt.
0: Er zijn ook wel collega's die hadden best wel bewondering en waardering... voor uh, bijvoorbeeld zo'n werk als opleidingskunde, hè? wat je... Uh, Waar jouw beduimelde boek uh, van hier op tafel ligt. En die zeiden tegen mij: Jij met je corporate curriculum, volgens mij ben je van het pad afgeraakt. He, zo van: uh, uh, Ik zeg nou, het ene is belangrijk, maar de context waarin het plaatsvindt krijgt te weinig aandacht. Ja. En, uh, en inmiddels is het idee van een leercultuur, een leerklimaat, de cruciale rol die leidinggevenden spelen om een gunstige invloed uit te oefenen op het leerklimaat. Dat is nu intussen gelukkig wat meer gemeengoed. Uh, terwijl ja, het aanbieden van trainingen en cursussen onverminderd doorgaat.
1: Ja, ja, ja precies. Want, want hoe zie je dat dan? Uh, aan de ene kant is dat inzicht van die leer- of de werkomgeving... is de beste leeromgeving. En vervolgens... Uh, Zie ik nog bij heel veel organisaties uh, de opleidingsplannen. met de cursussen en trainingen van 9 tot 5. Ja. Of misschien nu tegenwoordig online, maar het, de inhoudelijke kant of de onderwijskundige kant is daarin niet zo heel veel veranderd.
0: Ja. Het is een heel diep geworteld probleem. Um, veel mensen vinden het gepraat over leercultuur en leerklimaat ook vaag geklets. Ja. Het is weinig Hou vast. En een cursus van drie dagen, die kun je inplannen. Daar kun je een rekening voor sturen. Daar kun je een klaslokaal voor uh, huren. Uh, het is, uh, is behapbaar.
1: Kun je de return on investment uh, voor berekenen? Uh, al, als het
0: al kan, als hè? dat
1: al zou kunnen. Ja.
0: Maar het, uh, dat is nog steeds een lastig probleem. Maar Mieke, uh, we hebben heel veel vorderingen gemaakt over het... Belangstelling creëren voor opleiden en leren op de werkplek. Uh, dat die werkplek een krachtige leeromgeving is. Uh, dat daar verschillende actoren een grote rol spelen. Dat is, gew is echt gewonnen terrein. Maar het, we zijn er nog lang niet. En het gaat heel langzaam.
1: Nee, want in het jaar 2000, als we dan weer even uh, de reis uh, gaan vervolgen. Dan uh, aanvaard jij het tweede hoogleraarschap. Human Resource Development aan uh, de faculteit Toegepaste Onderwijskunde in Twente. En daar is de titel van jouw inaugurele reden... Verleiden tot kennisproductiviteit. Ja. Ook dat is weer een voortzetting van jouw gedachten en ideeën... en observaties van, uh, van Leiden, zeg maar. Hè, van het corporate curriculum. Um, en de aandacht die, die er eerst was voor, voor het leren van het individu wordt dan hier verlegd naar die kenniscreatie. Dus die individuen de kennis en ervaring van mensen juist inzetten... om tot kennisproductiviteit ja. te komen. Ja, ja ik ben ja. dat zelf organisatie leren gaan noemen. Dus niet zozeer mijn tekorten aan kennis en vaardigheden... zijn het onderwerp van het leren... maar de vraagstukken waar de organisatie voor, ja. uh, voor
0: staat... Maar ook de gedachte, en dat, dat, dat gaat schuilen in het begrip kennisproductiviteit. Ik heb daar me laat door in laten inspireren door het werk van Pieter Drucker. Um, die schreef een, voor mij een heel belangrijk boek, uh, Post-Capitalist Society. Uh, waarin hij beschrijft dat we die overgang maken van een productiviteitsrevolutie naar een kennisrevolutie. En hij zegt daar op een gegeven moment... Het, de kernbekwaamheid van een moderne organisatie is het vermogen om kennis productief te maken. En dat doe je door kennis toe te passen op de kennisontwikkeling.
1: Want die kennis zeg jij heel duidelijk, dat is een individuele bekwaamheid. Hè?
0: Ja, ik heb kennis uh, van Metafaan omschreven als een bekwaamheid. Een vermogen om iets te kunnen. En daarmee... Uh, maak ik ook geen onderscheid meer tussen kennis en vaardigheden. Ja, Heel veel wat wij nu kennis noemen, is geen vaardigheid. Mm -hmm. hè. Het weten hoe iets zit of hoe iets heet, of een definitie, is nog geen bekwaamheid. En het gaat mij, in de context van arbeidsorganisaties, om de bekwaamheid te vaardigheden. Dat je het kunt toepassen. Ja. En uh, dat ontwikkelen van die kennis, dat is organisatie is een kernaangelegenheid. Maar organisaties zijn daar niet op ingericht. We zien heel vaak de, het onderscheid tussen... je hebt hier het werk, een nieuwkomer kan dat nog niet... en daarom leiden we hem eerst daarvoor op. En als dat beter kan op en rond het werk... dan doen we aan werkplekinstructies of werkplekleren. En ik wilde de stap maken van het werk zelf is een vorm van leren. Want ik realiseerde me dat uh, heel veel beroepsgroepen, ook ik zelf... wij gaan s ochtends op stap. We komen met tal van vraagstukken en problemen op die dag tegen. Die worden we mee geconfronteerd. En voor weinig van die vraagstukken zijn wij ooit opgeleid of geleerd. En toch komen we s'avonds heel uit thuis. En dat kunnen we omdat we op zo'n dag aan zo'n thema heel intensieve leerprocessen doormaken. Daar was ik geïnteresseerd in. En dat bracht mij ook ertoe om te omschrijven... het dagelijkse werk is een hele krachtige vorm van leren. Laten we daarom die werkomgeving ook inrichten... als een aantrekkelijke leeromgeving. En dat is natuurlijk een hele stap verder... Uh, in het denken over dat corporate curriculum... Uh, ik had het in Leiden al genoemd, een rijk landschap voor leren en ontwikkelen. En dat heb ik in die Twentse periode, eh, kreeg ik de gelegenheid om dat nog een stap verder te brengen. En dat individuele leren speelt natuurlijk een belangrijke rol. Maar het samen leren, in teams leren, eh, het leren over afdelingen heen... Eh, hoe komt het dat sommige afdelingen uh, gewoon met zichzelf bezig zijn... en dat er niets van kennisstromen plaatsvinden... en andere gedijen enorm in, in een netwerkachtige uh, constructie. Uh, dat fascineerde mij. En dat is voor... Uh, ja, misschien ga ik, ga ik wat, wat, maak ik het wat al te bond Maar uh, het idee van netwerken waarin... Uh, expertise stroomt door de veelheid van connecties. Hè? Uh, dan is al gauw duidelijk dat je een soort metafoor hebt van het brein, de hersenen. Hè? Hersenen die sterk ontwikkeld zijn, hebben heel veel connecties, heel veel verbindingen met heel veel informatieuitwisseling. Een krachtige computer is een computer die heel veel connecties aangaat. Waarom is internet zo belangrijk? Omdat het een enorm ongebreideld netwerk is van informatiestromen nou, als je dus werken organiseert op een geïsoleerde manier waar geen verbindingen zijn is het per definitie een domme plek ja. en slimme mensen houden het daar ook niet uit die gaan weg en je blijft achter met de gehoorzame mensen die braaf doen wat je zegt. Maar daar zou je echt geen innovaties mee kunnen teweegbrengen. Maar
1: dan, um, je noemt het zelf al, die kennis moet gaan stromen... tussen die mensen die aan het, uh, aan het werk zijn. Het liefst ook tussen die afdelingen. Want hoe vaak zien we niet die schotten... die, uh, die, die het, het, het leren, het, het verbeteren van de organisatie in de weg staan. Um, maar waar ik dan steeds naar op zoek ben, is... Uh, of de vraag die ik heb, kun je dat leren dan ook faciliteren of stimuleren? Ja, want dat 70-20-10, dat, nou, dat is dan de, de moderne versie van uh, hoe jij het nu omschrijft, daar loopt iedereen achteraan. Maar als ik dan vraag, ja, maar hoe geef je die 70% dan vorm? Ja, dan zegt iedereen, ja, de leeromgeving of de werkomgeving is de leeromgeving. Maar je, kunnen wij als leerprofessionals iets doen? om het op die werkplek, uh, die kennisuitwisseling te faciliteren, te initiëren, te, te, te stimuleren? Of moeten we het gewoon maar laten zoals het is en, en zeggen van uh, de, de, het leerklimaat, de, 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 de omgeving, de, nou ja, de, de dingen die jij inderdaad noemt, de passie, de rust, de creatieve onrust enzovoort, uh, moet ontstaan.
0: Nou, het gebeurt niet vanzelf. Nee. Ja? Dat... En heel veel organisaties werken het zelfs bewust tegen. We hebben de hele ontwikkeling gehad van lean en mean. Uh, alles organiseren dat zo efficiënt is... dat iedereen precies op tijd de instructie uitvoert... en dat er zo weinig mogelijk spil is. Hè? Uh, weinig overtolligheid. Terwijl ik juist een pleidooi hou vanuit de gedachten die we net ontwikkelden. Uh, dat er behoefte is aan lummeltijd. Dat er tijd is om elkaar te ontmoeten zonder vaste agenda, maar wel op thema's die, uh, waar we warm voor lopen. Nou, Als je in een organisatie werkt waar mensen helemaal geen ruimte hebben om hun eigen ideeën te ontwikkelen, weten ze ook niet meer waarvoor ze warm lopen. Dus mocht je ze al bij het koffieapparaat bij elkaar zetten, dan uh, is er nog weinig uh, wat het werk betreft, om over te overleggen. Dat is de reden waarom ik zo'n sterk pleidooi hou... om uh, voor dat iedere medewerker op zoek gaat naar... wie ben ik, wat kan ik waar beleef ik plezier aan... wat zijn mijn bekwaamheden, uh, waar krijg ik een goed gevoel bij... hoe zou ik dat verder kunnen ontwikkelen. Dat zijn de krachtige bouwstenen waar een organisatie heel veel mee kan doen. En dat staat weer haaks op een strak gereguleerd, uh, uh, efficiënt werkproces... waar alles gedomineerd wordt door uh, de productiecapaciteit van machines.
1: Maar in die werkprocessen gaat er ook heel vaak iets niet goed. Nee, ik ben zelf uh, uh, naast jouw uh, uh, gedachten uh, destijds... het is in 2009 enorm blij was ik met het artikel van Jos Arendt... Uh, Leren als business case waarin hij uh, uh, de training als kostbaar misverstand benoemt. En uh, hij in dat artikel zegt... Uh, slechts 20% van de vraagstukken die we in organisaties tegenkomen... zijn het gevolg van tekort aan kennis en vaardigheden van medewerkers. 20%. Wij zetten daar al die trainingen en cursussen op... om die mensen die, uh, die, die kennisachterstand of die vaardigheden aan te leren. Maar dat betekent 80%... En dus vraagstukken vanuit die organisatiecontext, samenwerking die niet, die niet vlot beleid wat onduidelijk is, uh, implementatieprocessen op nieuwe producten of, 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 of technieken die gebruikt moeten worden, die, de, de top bedenkt het en zet het in een, een rapport en iedereen wordt geachter mee te werken. En dat heb ik gezien vaak, dat dat frustratie is van, van medewerkers op die werkvloer, maar dat ze de gelegenheid niet krijgen om dat met elkaar te onderzoeken van, hé, hey, hoe doen wij het werk nu? Hoe kunnen we het beter doen? Dan wel, hoe kunnen we met de nieuwe gedachten die eventueel wel van bovenaf komen, um, om dat goed te implementeren?
0: Ja. <tus> Ik denk dat je ook nu uh, mooi de overgang beschrijft van die productiviteitsrevolutie met een sterke, centraal gestuurde inrichting van het werk naar een uh, kennisrevolutie waar het netwerk van slimheid uh, ertoe doet en waar die slimheid ook vaak op en rond het werk plaatsvindt. En uh, we zijn natuurlijk heel druk bezig om daar meer ruimte en aandacht voor te krijgen. Maar we zitten daar nog middenin. Uh, en dat gaat ook heel langzaam. Uh, er zijn natuurlijk zat voorbeelden nu van jonge bedrijven... waar mensen heel enthousiast zijn voor de inhoud. Uh, <tiek> uh, helemaal niet bezig zijn met een kantoor inrichten of een uh, werkplek inrichten. Je doet het werk waar het werk is... Uh, die helemaal bestaan dankzij het netwerk van like-minded spirits. Hè? Mm -hmm. um, en ook proberen om alles wat dat in, in bedreiging, daar een bedreiging voor is, buiten de deur te houden. En dat is iets waar grote gevestigde bedrijven vaak jaloers op zijn. Want het lukt ze niet om zo'n werkklimaat te incorporeren
1: los te komen van dat ja. keurslijf... waar ze zichzelf in gemanoeuvreerd ja. hebben met afdelingen. Ja. En,
0: en het drama is hierarchy. dat uh, zo'n uh, zeer succesvolle start-up... wordt dan op een gegeven moment gekocht door een grote organisatie. Uh, de initiatiefnemers lopen lekker binnen... Hè, want ze zijn uh, heel succesvol. Het heeft uh, vruchten afgeworpen in financiële zin. Het bedrijfje wordt geïncorporeerd in de moeder... De moeder zegt van ja, uh, we zijn heel blij met jullie, maar dat rommeltje wat jullie hebben, dat, dat kan natuurlijk bij ons niet meer. Hè. Het moet wel uh, uh, HR moet op orde, finance moet op orde, daar hebben we deskundigen voor een huis. En voordat je de ergen hebt, is de spirit van, de van een rijk corporate curriculum in zo'n start-up verdwenen. verdwenen. En dan uh, weer een paar jaar later zegt de raad van bestuur... we hebben toen die, uh, die acquisitie gedaan. En uh, ja, het is toch niet geworden van, van wat we dachten. Dan denk ik, ja, dank je de koekoek daar waar het echt om ging. De rijke leercultuur, heb je binnen drie jaar om zeep geholpen... door je eigen klassieke structuren. Ja. Ja.
1: Maar hoe zouden we dan vanuit het perspectief van leren... vanuit de leerprofessionals die we, die we zijn en de luisteraars zijn... Um, dat beter kunnen faciliteren. Ja. Kan dat überhaupt, denk je? Of moeten we ons vak aan de wil gehangen... of alleen toch maar bij die opleidingen en trainingen blijven?
0: Uh, nee, ik, ben daar, uh, ik heb reden om pessimistisch te zijn. Als ik nu naar over 45 jaar terugkijk... als ik kijk hoe weinig vorderingen we gemaakt hebben... maar ik heb ook reden om op optimistisch te zijn. En dat is ook een andere kant van, uh, van het bedrijfsleven... Als iets op den duur niet meer werkt, gaat het gewoon failliet. Houd het op. En uh, er is ruimte voor vernieuwing. En,
1: en misschien ook wel noodzaak, want het je ziet meer van hetzelfde werk meer. Het is niet een meer. soort
0: creatieve destructie. Uh, ja. Pijnlijk. Maar uh, als je zelf die transitie niet kan begeleiden en uh, bevorderen... dan houdt het gewoon op. Maar ergens anders ontstaan al uh, bijzondere nieuwe dingen... Uh, waar je misschien helemaal geen weet van hebt. Ja.
1: Krijgen we handvatten uh, in het boek uh, Opleidingskunde? Dus zeg maar de doorontwikkeling van dit uh, uh, eerste boek. In 2017 is er een nieuwe, nou, nieuw, ja, nieuwe versie, is het, hè? het is ja. niet een nieuwe druk... want uh, die staat er niet meer in, maar het is eigenlijk een heel nieuw boek geworden... maar toch nog met die aloude oude titel, maar een andere ondertitel. Dus het is Opleidingskunde leren in het werk, rond het werk en voor het werk... En uh, jij hebt Erik Deen en Marielle Rond Rondeel gevraagd uh, het boek te schrijven. Wel in samenwerking met jou en met jouw adviezen. Um, je wilde graag dat het hun boek werd. Wat je net zei, vinden we, vinden we dat in dat boek? Kunnen we daar handvatten in vinden om om uh, nou, dat leren zoals het wij denken, hè? ik denk in dezelfde lijn als jij, dat organisatie leren, dat, dat, dat met elkaar zoeken naar verbeteringen in die organisatie, waardoor je ook jezelf als individu natuurlijk enorm verrijkt. Uh, vinden we dat in dat boek?
0: Ja, ik denk dat, um, dat uh, de overgang naar het nieuwe boek Opleidingskunde um, e uh, onder uh... Ja, de penvoering van Erik Dene en Mariel Rondeel, dat daar heel veel aandacht is voor dat organiseren van het leren in het werk. <tiek> en ik, uh, ik benoem het echt zo om duidelijk te maken dat het veel meer is dan werkplekinstructie. Het gaat om het, om het organiseren van het gesprek over de collectieve slimheid. Um, Koor en ik hebben 35 jaar lang aan dat boek gewerkt. En het is elk jaar bijna uh, herdrukt. En er is ook een nieuwe druk gekomen. En uh, Kooren en ik kwamen nu op een punt dat we het ook wilden overdragen... aan een jonge generatie nieuwe ontwerpers. Die ook wat minder belast zijn met dat verleden... wat wij me, me, uh, toch meebrengen. En uh, ik ben daar heel blij dat dat, uh, dat, dat gelukt is... Om een nieuwe generatie ontwerpers van leeromgevingen, om die op deze manier aan het woord te laten. Ja,
1: waar die, die inzichten waar we dit gesprek ja. over gehad hebben, ook in verwerkt zijn. Mooi.
0: Wat, ja. wat niet wil zeggen dat die inzichten van mij intussen stopstaan.
1: Nee, 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 want daar wil ik, je, wil ik je zeker nog naar vragen. We hebben de, de, de boeken, de iconische boeken, mag ik wel zeggen, uh, besproken. In vogelvlucht uh, de ontwikkeling van ons vakgebied uh, uh, laten passeren. Uh, ja, richting einde van dit gesprek. Waar, waar staan we nu? Wat, wat zie je als het grote verschil? Hè? We begonnen met van nou, schets de tijd is zo in de jaren 80, 90, wat jij in organisaties aantrof. Uh, en nu als je dat in een paar zinnen zou mogen samenvatten.
0: Nou, ik denk dat die, uh, dat die doorontwikkeling van de van het denken over leren in organisaties, dat dat heel mooi tot uitdrukking komt in de laatste versie van Opleidingskunde, van Erik Deen en uh, Marielle Gondeel. Um, ik heb natuurlijk ook een uh, grote belangstelling voor meer de filosofische kant van organiseren. En uh, dat heb ik tot uitdrukking kunnen brengen in het boek Denken in organisaties uh, op weg naar een nieuwe verlichting. Uh, wat ik samen met Chip de Jong heb gemaakt. En ik uh, ben erg geïnspireerd door het verlichtingsdenken... wat ruimte gaf voor, uh, voor emancipatie, voor voorspoed. Het heeft een enorme uh, boost gegeven aan uh, democratisch denken. Uh, en uh, wij komen tot de conclusie dat het eenzijdig economisch denken nu te veel de overhand heeft gekregen. En zoals we in de verlichting afscheid hebben genomen van de klassieke hiërarchie van de vorst of van de kerk, die bepaalde hoe iets eruit moest zien en ruimte maakte de verlichting voor het zelfstandig kritisch denken van de burger, zo zie ik dat dat op het ogenblik eh, dat economisch denken een vorm van een nieuwe religie is geworden. Niemand vraagt zich meer af waarom moeten we steeds groeien. He, je moet groeien om te groeien, want anders doe je het niet goed. Maar waar, waarom is dat? En uh, mag je daar wel de prijs voor betalen die we nu betalen... voor grondstoffen, klimaat, duurzaamheid? Uh, dat vind ik een thema waar organisaties zich veel meer mee moeten bezighouden. En niet alleen uh, op basis van een uh, platte kostenbatenanalyse. Maar ook nadenken over als wij zo doorgaan met verspilling van grondstoffen. Het uh, de, uh, doorgaan met het slurpen van energie. We willen straks nog wel slimme mensen bij ons werken in zo'n club. Die tegelijkertijd de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen om zeep helpt. Hè. Dat is echt, vind ik echt een filosofisch vraagstuk waar we ons meer mee kunnen bezighouden. Dat is de tweede pijler en de derde pijler. Dat is eigenlijk een inzicht, uh, wat ik vooral aan de open universiteit uh, uh, heb kunnen ontwikkelen, is dat uh, bijvoorbeeld in het onderwijs maken we ons heel sterk voor de professionalisering van leraren. Hè. De leraren zijn de belangrijkste bouwstenen in de kwaliteit van hoogwaardig onderwijs. En daarom is het ook van belang dat die leraren zich voortdurend uitgenodigd en uitgedaagd vinden om aan vernieuwing en verbetering te werken op een vakgebied pedagogisch ...organisatie van de school. En ik ben daar in, die, in dat onderzoek... ...steeds meer... ...op het spoor gekomen... ...dat mensen een volgende stap... ...van slimheid ontwikkelen... ...als ze ook invloed kunnen uitoefenen. Met andere woorden... ...als je geen invloed kunt uitoefenen... ...en dus gehoorzaam moet volgen... ...dan blijf je dom. Maar dat is dus ook een pleidooi... om ...mensen een grotere mate van autonomie en zelfsturing te geven... ...als voorwaarde voor leren. En het betekent dus ook dat strakke hiërarchische werkomgevingen... ...zo ingericht zijn dat ze hun medewerkers dom houden. En dat is de pijler die mij nu heel erg bezighoudt... ...en daar wil ik nog, zolang mijn hersenen dat mogelijk maken... ...wil ik me daarvoor inzetten hoe kunnen we vormen van gespreid leiderschap... want leiderschap is een vermogen om invloed uit te oefenen op anderen... om gezamenlijke doelen te bereiken. Hoe kunnen we dat vermogen op een grotere schaal spreiden in organisaties? En ik doe dat niet zozeer vanuit humanitaire gronden... of vanuit een humanistische invalshoek. Ik heb daar wel grote affiniteit mee... Maar ik zie het ook als een noodzakelijke overlevingsstrategie. Uh, in een klassieke, hiërarchisch gestuurde omgeving kunnen mensen zich minder snel ontwikkelen dan nodig is voor het voortbestaan.
1: En dat is nu wat heel duidelijk nodig is natuurlijk. De klimaatcrisis die ja. kan ons de ogen niet meer laten sluiten voor ja. veranderingen. Ja. En die zullen we toch uh, ja, ook vanuit het leerperspectief uh, uh, mede moeten vormgeven. Ja,
0: het, 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 het mooie van de vervelende periode die we achter de rug hebben van die lockdown, de pandemie... is dat hele grote groepen mensen hebben laten zien dat ze heel goed in staat zijn... om op een niet werkplek gebonden situatie thuis, uh, via de computer heel zelfstandig, heel productiviteit te zijn, productief te zijn, met vernieuwingen te komen en helemaal niet aangestuurd hoeven te worden door een manager of een leidinggevende uh, die daar zit om leiding te geven.
1: Dus de pandemie heeft ons ook goede dingen gebracht en laten zien. Dat het, het
0: was niet gezellig en ik miste het contact met collega's. Maar uh, het heeft ook een slimheid van mensen aan de dag gelegd ja. Die, uh, ja, die onvoorstelbaar was in veel hoofden. Ja. Dus met die ervaringen ben ik wel ontzettend blij. Ja. En ik denk dat heel veel kenniswerkers ook niet meer terug willen... naar het oude systeem van aangestuurd worden, gemonitord, geëvalueerd... geassessed, beoordeeld enzovoort.
1: Als je dat nu uh, weer even terugbrengt naar ons vakgebied... naar de leerprofessionals die uh, wellicht nu aan het luisteren zijn... wat kun je dan nog voor tip advies meegeven voor die toekomst. Want het zijn natuurlijk hele uh, nou ja, zware en mooie, maar uh, wel interessante uh, noodzakelijke thema's die je net aansneed. Uh, aan maar die kunnen mensen ook misschien verlammen van oh ja, maar dat is allemaal te zwaar, te groot. Nou, ik blijf maar in de cursussen en trainingen hangen. Wat kunnen wij als leerprofessionals ons kleine steentje bijdragen ja. aan dat gedachtegoed wat jij net uh, schetste in het Groot? Ja.
0: Nou, jij noemt het nu, mijn thema's waar ik mee bezig ben, groot en zwaar. Waar we allen mee bezig zijn, um, niet anders kunnen. Ik, um, um, wat ik aangeef, je verleidt me eigenlijk om een periode van 45 jaar ontwikkeling van, het, van de opleidingskunde. Uh, denken over opleiden en leren in organisaties, om dat te reconstrueren. En dan krijg je te maken met ook een ontwikkeling die ik zelf doorgemaakt heb. En uh, mijn lijfspreuk is altijd geweest... je kunt niet slim zijn tegen je zin. En dat betekent dus ook... kies iets uit waar je affiniteit mee hebt. Waar je belangstelling voor hebt... en waar je waarschijnlijk goed in bent. Of goed in wil worden. En dat is ook het enige domein... waar je heel goed in kan worden... Het heeft dus ook geen zin om tegen iemand die het echt leuk vindt... om op microniveau uh, een uh, computerondersteund leertraject te ontwerpen... om tegen die te zeggen, ja, maar je moet het klimaat als vertrekpunt nemen... voor uh, het grote denken van waar we met onze economie naartoe moeten. En daar leren op. Uh, nou, het heeft helemaal geen zin. Maar iemand die zich echt ongerust maakt over hoe die kennisontwikkeling... In een organisatie plaatsvindt, uh, die is aan die kant natuurlijk, kan die veel vorderingen maken.
1: Dus ook diversiteit uh, in het team van leerprofessionals in een organisatie? Ja.
0: En mijn eerste vraag zou, uh, uh, zou dus zijn: waar beleef je plezier aan? Wat is je laatste grote succes geweest? Uh, wat denk je dat de ingrediënten waren voor dat succes? En uh, wat zou je kunnen doen om daar meer van te krijgen?
1: Dan komen we bij dat begrip passie, wat je al ja. in het gesprek een keer eerder aangaf. En dat is het vertrekpunt van iedereen die uh, ja, ja. iets uitvoert, maar zeker ook voor ja. ons leerprofessionals.
0: Die, het opsporen van die persoonlijke drijfveer uh, vind ik zo ontzettend belangrijk. belangrijk. Ja. En ik ben me ook wel eens bang dat met name in het formele onderwijs, dat daar weinig oog voor is. Er is toch nog steeds het leerplan wat voorgeschreven is... Met kerstmis moet boekje 4 en 5 van rekenen en taal uit. En uh, in groep 8 hebben we uh, de standaardtoets. En uh, dus we zeggen wel dat het kind centraal staat... en dat, uh, uh, dat de school uh, er is om elk talent uh, optimaal te ontwikkelen... en te laten, zich te laten ontplooien. Spuntje bij paardje komt, moet je gewoon zoveel cijfers halen... en een CITO-score die zo hoog is. Dus dan maken we dat helemaal niet waar, dat idee. Nou, het mooie van bedrijfsopleidingen, van corporate education, van de wereld van uh, opleiden, leren en ontwikkelen, is dat we die ruimte wel hebben. Wel Want hebben. er is niemand die voorschrijft uh, aan welke exameneisen je moet voldoen, uh, door welke hoebels je moet springen. Uh, je kan echt zeggen van wie ben jij, wat kan je goed en hoe kunnen we je helpen om daar meer van te krijgen.
1: En zo het bedrijf ook verder te helpen. Nou, met deze inspirerende wijze en tot nadenkend stemmende uh, woorden, uh, Jozef, uh, zijn we aan het eind gekomen van dit gesprek. Uh, ik dank je meer dan hartelijk voor deze reis in de, in de tijd. En ik denk dat je voor de luisteraars een uh, prachtig overzicht hebt gegeven van uh, de ontwikkeling van ons vakgebied in de afgelopen decennia. En met een mooi doorkijkje ook naar de toekomst. Dank je wel.
0: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de
1: online opleider voor professionals.